0: Molto bene, nel video di oggi voglio parlarti di un altro libro che ho finito in questi giorni, ovvero La Mucca Viola. La Mucca Viola questo libro che ogni tanto leggo in Kindle, ogni tanto leggo cartaceo in realtà mi piace più cartaceo, ma su Kindle posso esportare le cose, mettere le note, quindi ogni tanto è un po' così. La Mucca Viola però è, qualcosa, è un libro di Seth Godin famosissimo, uno dei più famosi del marketing. Quando tu chiedi a un marketer che libro ho letto, nella maggioranza dei casi, La Mucca Viola è il libro che tutti leggono, e io in realtà l'ho letto veramente, veramente tardi, non ho assolutamente idea perché, ma mi sono detto che tutti lo leggono, proviamo a leggerlo. La descrizione del libro è «Farsi notare e fare fortuna in un mondo tutto marrone». Allora, proprio per il fatto che è un libro che molte volte le persone che lavorano in marketing lo leggono all'inizio della loro carriera, io ho trovato sinceramente questo libro, non voglio dire noioso, ma non particolarmente interessante. Un libro che invece ho letto nel passato, nel 2018 circa che mi sono suggerito da mia amica di un autore australiano, un libro veramente pazzesco secondo me, è invece Oversubscribed. Questo libro, che è stato scritto da Daniel Presley, eh, ti dice praticamente come permettere, come creare coda fuori dal tuo business, in un certo senso è come dire come essere in grado di lanciare il tuo business e creare eh, delle, delle aspettative, delle persone in attesa del tuo business. Secondo me è un libro un pochino più completo, con più esempi pratici. La Mucca Viola, fantastico, secondo me ti prende un sacco di esempi di brand super famosi di come hanno innovato il loro particolare settore e ti fanno degli esempi un po' così, un po' intangibili, non so perché, così. comunque in ogni caso un buon libro che consiglio assolutamente a chiunque si sta avvicinando adesso al marketing o comunque vuole avere un punto di vista magari diverso e ora comunque vediamo un po' 3-4 circa punti che ho colto da questo libro. Ora, il primo eh, punto che ho preso, secondo me assolutamente giusto di La Mucca Viola, di Seth Godin, è sicuramente quello che il mercato in questo momento dopo tanti anni chiaramente, è diventato estremamente affollato. Siamo molto d'accordo su questo. E mentre tanti anni fa quello che succedeva principalmente era che c'erano tantissimi bisogni, le persone avevano dei bisogni latenti che dicevano proprio io ho bisogno di questo prodotto, io ho bisogno di questo, ora la maggior parte di persone hanno completamente tutto quello che possono chiedere. E invece il lavoro di un marketer diventa molto di più invece di andare a cercare di... eh, affacciarsi a un mass market che è già super affollato e dove tutto il giorno ci sono multinazionali che hanno preso la posizione di mercato come leader e che fanno delle guerre di prezzo per per prendere sempre più fette di mercato, invece quello che uno dovrebbe fare è cercare invece di rivolgersi a un segmento di mercato estremamente specifico con un prodotto fatto apposta per loro. Ricordiamo sempre la curva pure di mercato, chiamiamola pure così, parte sempre con innovators, Early adopters, early majority, late majority, ladders o ladders. Praticamente quello che succede è che gli innovators sono quelle persone che appena un nuovo prodotto, appena qualcosa di tecnologicamente un po' nuovo, un po' sorprendente, un po' particolare esce, loro sono quelli disposti a provarlo subito, anche quando sanno che avranno un sacco di problemi, un sacco di bug, immaginate che c'è un nuovo software in beta test ecco loro sono quelli che sono in fila a prendere il prodotto in beta test anche se ci vorranno mesi perché il prodotto sia perfetto o funzionante molto bene però invece dall'altro estremo opposto ci sono chiaramente i ladders che sono le ultime ultime persone che proveranno il prodotto immaginati se eh, sono delle persone che hanno a casa un telefono col filo compreranno un telefono cellulare, un mobile, soltanto quando il telefono col filo sarà completamente fuori produzione. Sono proprio le ultime persone che si faranno convincere. E un concetto secondo me molto interessante che fa proprio Seth Godin è proprio quello che tu al giorno d'oggi devi appunto produrre un prodotto sapendo esattamente a chi lo vendi, ovvero innovators e early, early adopters, e una volta che tu l'hai fatto unicamente per loro, ignorando completamente tutti gli altri, saranno loro stessi gli early innovators e gli early adopters a spingerlo all'altro segmento successivo, perché infatti quello che lui dice è che se gli innovators non comprano un prodotto sicuramente non lo faranno neanche gli early adopters, ma una volta che gli innovators lo prendono e spargono la voce allora gli early adopters lo prenderanno, passeranno al prossimo segmento, le early majority ne parleranno e lo diffonderanno piano piano quindi il lavoro di un marketer al giorno d'oggi è proprio questo, essere in grado di creare un prodotto estremamente specifico, estremamente Customizzato su quel tipo di segmento che tu vuoi individuare e vuoi raggiungere e fare in modo però che all'interno di questo prodotto sia anche facile spargere la voce, sia facile per gli innovators diffondere la notizia alle altre persone. Ci sono infatti diversi esempi nel, in questo libro, la mocca viola, molto interessanti. Un esempio molto bello è forse quello della Crispy Cream. Krispy Kreme è praticamente una ditta di donuts americana, donuts sulle ciambelle praticamente, e Seth Godin spiega proprio come loro quello che fanno è intanto avere una leggenda quasi, è quasi un prodotto leggendario, quindi hanno delle persone estremamente fanatiche per questi prodotti che sono le stesse persone, gli innovators, che se scoprono che il posto più vicino dove vendono i Krispy Kreme è appena aperto un nuovo store a un'ora di distanza sono quelle persone che prendono la macchina e si fanno un'ora di distanza c'è un mio amico a Ferrara che lui era con col Burger King e quando l'hanno chiuso a Ferrara lui si faceva un'ora di macchina un'ora tre quarti d'ora da Ferrara a Bologna proprio per andare al Burger King a mangiarlo e se lo faceva una o due volte a settimana ecco questo qua è l'Innovators o Early Majority che sono pazzi completamente per il prodotto e loro dicono ecco noi il nostro lavoro è proprio quello di diffondere la leggenda di Krispy Kreme. In una nuova città prima di aprire uno store in quella città, quindi quando noi apriremo uno store in quella città, quello che succederà è che tutte le persone che hanno gestito di questa leggenda e che sono quelle persone che si facevano un'ora per andare nella città limitrofa andranno immediatamente, faranno la fila fuori dal nuovo store di Krispy Kreme per prendere i donuts e spargeranno la voce all'interno della città. Una volta che questo è avvenuto. Piano piano, quindi, il prodotto si espanderà fino ad arrivare a, eh, alla early majority e, agli, e alla late majority. La late majority, comunque, anche se si sparge la voce, non saranno quelli che andranno loro all'interno dello store. E infatti lo step successivo quando hanno aperto uno store in una città, è quello di fare partnership con tutti i venditori di prodotti alimentari attorno nella città, tipo gas station, cioè distributori di benzina, supermercati e altre cose, per rendere più accessibile possibile il prodotto. Perché? Perché il brand si è già diffuso, si è già diffusa la leggenda e sono gli innovatori che hanno diffuso la leggenda di Krispy Kreme. E dopo tu devi renderlo più accessibile, perché? Perché anche se la diffondi questa leggenda, la late majority non faranno comunque strada per andarci, sono quelle persone che andranno a prendere questi donuts soltanto se li hanno davanti casa e tu devi renderli più accessibili possibile. È un po' quello che fa Coca-Cola quando, quando si rende presente in tutto il mondo, in Africa, ovunque tu puoi trovare Coca-Cola, e in questo modo loro si diffondono per andare anche a prendere quel segmento di mercato che è uno degli ultimi a parte l'adders, quelli proprio puoi anche ignorarli praticamente un altro punto molto interessante in questo libro è invece quello di essere remarkable ovvero di essere ehm, di creare qualcosa che la gente si può ricordare, un'esperienza, un prodotto qualsiasi cosa e in questo libro si viene proprio descritto come un sacco di aziende monopoliste in questo momento o che hanno preso il mercato molto velocemente l'hanno fatto proprio attraverso questo Starbucks per esempio ha creato un'esperienza che non c'era prima e attraverso questa singola cosa hanno innovato il loro mercato e ora anche se non stanno più innovando da molti anni stanno ancora vivendo di quella energia che hanno creato con il primo lancio con il primo eh, grande esperienza E il lavoro di una vera multinazionale, non di una multinazionale, di un leader di mercato, è proprio quello, non soltanto di innovare una volta, ma innovare ciclicamente per ricreare questo eh, effetto virale che li riporterà sulla cresta dell'onda e li farà rimanere sulla cresta dell'onda. Perché ricordiamoci sempre, se tu non innovi, non stai rimanendo stabile, stai scendendo. L'innovazione è l'unico modo per mantenere la posizione o per chiaramente crescere. Ma se non stai innovando, andrai a decrescere piano piano. Un'altra cosa che... Si dice, che dice Seth Godin, è proprio quella che il marketing, un'altra cosa molto importante da fare, è sicuramente quella di farlo bene e di qualità. Che cosa vuol dire questo? Che se tu sei famoso per aver creato una leggenda, un po' come Krispy Kreme, o Apple, quando crea delle pubblicità pazzesche, ecco, è molto meglio fermarsi e non creare pubblicità spazzatura, tanto per creare pubblicità, tanto per fare marketing, ma è molto meglio piuttosto non fare marketing o diminuire il numero di post, contenuti che fai, perché in questo modo comunque la gente vivrà di quel ricordo di quanto comunque era figo il tuo ultimo advertisement quindi è molto meglio fare poco marketing fatto bene piuttosto che buttare, continuare a buttare marketing fatto completamente a caso che in realtà farà perdere quell'entusiasmo di quegli utenti che invece hanno vinto del tuo prodotto Remarkable uh, ultime cose, ci sono due esempi che mi sono piaciuti oltre a quello che ho fatto in precedenza uno è quello di Dutch Boy Dutch Boy in questo caso è una marca di vernici e la frase molto bella che dice Steve Godin è che la gente non compra vernice ma la gente compra muri verniciati e infatti loro quello che hanno fatto è stato individuare esattamente come e il processo di verniciare un muro veniva anche dal barattolo il barattolo è parte del prodotto e loro quindi senza cambiare un accidente della vernice hanno semplicemente creato dei barattoli che erano più facili da trasportare più facili da aprire, più facili da chiudere e questo gli hanno dato quell'effetto remarkable che li ha portati a essere leader di mercato per un periodo comunque a crescere molto ultimo esempio proprio ancora sul fatto del contenitore che fa parte del marketing, che fa parte del prodotto stesso è sicuramente... Quello di una ditta, non mi ricordo di dov'è, che ne parla nel libro comunque, che voleva una ditta di cerotti. Cerotti per bambini, semplicemente. Vedi quei cerotti quando sei piccolo ti sbucci i ginocchi e te lo metti sopra? Ecco, quello lì. Volevano praticamente prendere la posizione di leader del mercato, anche se erano estremamente indietro rispetto all'idea del mercato, e quello che hanno fatto è stato creare una linea di cerotti con dei personaggi animati sopra, praticamente per bambini. I bambini cosa hanno fatto? Hanno trovato questa cosa qua super interessante, alcuni l'hanno comprati, se lo sono, sono smacciati in ginocchio, se lo sono messi, sono andati a scuola, tutti gli altri bambini hanno visto i cerotti con i personaggi sopra e hanno incominciato a volere anche loro quei cerotti con quei personaggi e loro sono diventati leader di mercato attraverso questa tattica. Molto interessante, chiaramente. Quindi, la grande differenza che fa Seth Goding rispetto a tanto tempo fa è che tanto tempo fa quello che si faceva era creare dei prodotti di mass market e spendere milioni di advertisement su tutti. Quello invece che si dovrebbe fare oggi è invece di cercare di creare prodotti per tutti, cercare di di creare prodotti per poche persone, un segmento di mercato che tu conosci o che individui che ha un bisogno specifico o che tu puoi prendere quel bisogno o puoi creare quel bisogno in quel gruppo di utenti specifico e focalizzarti principalmente sul prodotto. Non tanto sul marketing, perché mentre prima il marketing bastava per vendere un prodotto, io vengo da Rocket Internet, ho lavorato a Rocket Internet per, tanto, no, per diverso tempo, e una cosa fortissima che aveva Rocket Internet è proprio il fatto che erano i più forti in performance marketing. Ed erano in grado di replicare business e prendere la posizione di mercato grazie al marketing. Al giorno d'oggi non è più possibile fare questo, perché il brand, la comunicazione è forse più importante. E sono gli innovators, sono i business che diventano remarkable, che prendono quella posizione. E di conseguenza non basta più copiare un competitor, ma devi essere tu a innovare il mercato e come noi innovi attraverso un gran prodotto estremamente facile, estremamente targetizzato per una nicchia specifica, in grado di spendere abbastanza e rendere facilmente diffondibile la notizia riguardo a quel prodotto. Mi è piaciuto molto mi è piaciuto abbastanza questo libro. Chiaramente si possono tirare fuori tanti concetti interessanti, qualsiasi cosa una persona possa leggere e niente. Noi ci vediamo nel prossimo video